0: 99
1: Un avión de papel ha llegado hasta aquí. Ideas, palabras, piezas, performance. Arte, 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 arte. El discurso aterriza. Ibero90.9 presenta Inspiria Beta. Un espacio donde la cultura se desdobla todos los jueves en punto del mediodía. Por Ibero90.9.
0: Es bien sabido que los días con una taza de café son buenos. Pero los jueves con Inspiria Beta, esos sí son increíbles. Sean bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al Inspiria Beta. Con mucha energía les saluda Caro Villaveces desde la cabina A de Ibero90.9, donde me acompaña nada más y nada menos que el querido Diego en los controles, nuestra superproductora Isa Sonderegger y la brillante jefa de contenidos culturales de Ibero90.9, Ekaterina Reyes. ¿Cómo estás, Eka?
2: muy bien tenemos que trabajar en esa presentación carito. está bien, está bien. Que me la da rockstar mucha pena. No. la barbie la de las uñas de barbie Ah, esa sí soy la de las uñas de barbie no lo había notado pero así es es como de ese, ese es? uniforme de gimnasta de barbie está increíble sí es bien padres. me agrada me gusta que las uñas se han convertido como este espacio donde la banda muestra su personalidad sí el otro día estaba buscando dentro de las cosas que se me ocurren busqué la historia de
0: de, de las uñas pintadas y estaba como muy impresionada sobre toda la iconografía que tiene y lo que representa, pero otro día hablamos de eso.
2: Buen tema, <ríe> buen
0: tema. <ríe> Oigan, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotras a través de Twitter en arroba Ibero99FM, arroba Near Neverland y arroba Ekaterina Reyes. No olviden utilizar los hashtags Inspiria909 y hashtag Beta909. Eka, ¿puedes contarnos cuál es el número por el que se pueden comunicar en WhatsApp?
2: Claro que sí, sin 55 529 25 99. ¿Qué tal si hablamos de las noticias culturales? Pues tenemos un montón. <ríe> y es que ya esta primavera y este, bueno... Yo sé que ha habido frío en los últimos días, pero entre comillas el calorcito que deberíamos eh, estar pasando también. Anuncian también muchísimas actividades, festivales, obras de teatro. Eh, abril es el día un poco que se le festeja las infancias también desde las artes, entonces hay muchísima oferta de qué hacer.
0: Oigan, hablando de la infancia, hay una obra de teatro que se cuestiona si podemos mirarnos al espejo de nuestra infancia y si es que la escuela formó a los ciudadanos que hoy en día somos. Esta puesta en escena, se titula Volver a la escuela, está escrita y dirigida por Gilberto Guerrero, y cuestiona el papel de la educación básica en cuanto a la formación de nuestra identidad. Entonces, no sé, es una obra... Con preocupación política, social y pedagógica, pero que también tiene una repercusión en, en lo que es la identidad nacional y lo que nos asumimos, ¿no? Porque también, en, y en lo que nosotros nos asumimos, porque también no solo nos representamos como una persona, sino también como parte de... Y bueno, la obra se va a estar presentando solamente un fin de semana, el jueves 13 y el viernes 14 de abril a las 8 p.m., el sábado 15 de abril a las 19 horas y el domingo 16 de abril a las 18 en el Teatro
2: El Milagro ubicado en Milán 24 de la Colonia Juárez. Así es, pues yo creo que es una buena oferta para poder asistir y en otras noticias, el Festival Internacional de la Imagen Fini es un encuentro que como ustedes seguramente a lo mejor muchos ya lo conocen es un encuentro multidisciplinario organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que promueve y difunde la creación artística como un espacio de reflexión y debate en torno a lo estético, a los significados y al valor de las imágenes pues ya se va ya viene su doceava edición y va a ser a cabo del 20 al 28 de abril de este 2023 y estará dedicada a los pueblos indígenas con el fin de visibilizar, reconocer y destacar el papel de las comunidades originarias. Entonces, bueno, yo les invitamos a que busquen eh, la agenda de este festival de la imagen que organiza la universidad y pueden encontrarlo en arrobafini.com MX en Twitter o buscar ahí también su página web para que puedan ver todas las actividades super
0: oigan, Azcalientes ha sido nombrada como la capital americana de la cultura 2023 y además de los atractivos ya tradicionales, hay que estar al pendiente porque este año se van a llevar a cabo el Festival 19 de Música de Cámara, el Festival número 13 de Jazz, el Festival de Canto Perístico, el Festival de Cultura de la Ciudad de Aguascalientes y el
2: maravilloso Festival Cultural de Calaveras. ¿Qué onda? Sí, va a estar bueno, además del bailongo que se van a traer en la Feria de Aguascalientes, a que como saben trae en un line-up muy pesado. En términos de... Pues sí, me invitaron a todos los que nos gustan, digamos, en general, ¿no? O sea, como artistas muy, muy, muy populares. Entonces, bueno, pero además tienen como esta parte también cultural y este otro tipo de oferta, ¿no? entonces Y aquí en 99 estamos entusiasmados por el Festival de Canto perístico ahí para nuestro inspira en Escena y con el vivo perístico que seguramente ustedes le han escuchado en Inspira de los lunes. Entonces, pues atentes, atentes a... A, espero a la prueba de cobertura que hagamos de estos
0: festivales Claro que sí, oigan y hablando de infancias y de cultura y de obras de teatro Hay una obra que se va a estar presentando en el Centro Cultural Helénico del 15 de abril al 18 de junio Y esta se titula Zapato busca zapato con S, o sea zapato busca zapato no sé si lo pronuncié bien, pero y esta es una obra eh, para pequeños que cuenta la historia de un pequeño zapatito que ha nacido solo en su caja sin su par y como se siente diferente a los demás se lanza a buscar a su pie destino por México, las playas de Brasil y no se detiene hasta llegar a África, el continente de su nuevo amigo.
2: Sí, junta, eh, perdón. Durante esta travesía se encuentra con migrantes, peces, gaviotas, cangrejos y chaneques que lo ayudan en su camino. Esta obra se estará presentando del 15 de abril al 18 de junio, es decir, va a tener más o menos una temporada larga, pero aquí en Inspiria Beta eh, les vamos a dar tres pases dobles para su estreno. Tenemos tres pases dobles para su estreno, que es este sábado 15 de abril a la una de la tarde o a las 13 horas en el Centro Cultural Helénico. ¿Qué tienen que hacer para ganarlos, Carito?
0: Tienen que hacer una rima divertida con zapatito blanco, zapatito azul. <risa>
2: pero por dónde a ver dónde por
0: Twitter por Twitter tienen que enviarnos una rima divertida empezando con zapatito blanco zapatito azul ustedes completan lo siguiente y bueno no no olviden que tienen que etiquetarnos a, a todas <risa> entonces pueden arroben? contestar
2: el tweet que ponen en el sí, muro pues de ser. arroba ibero 90 fm y ahí podemos ver ahí? Claro los primeros sí. tres que manden su rima porque sin rima no no sin ganarán rima, sin i- este rima, pase no, doble no pasan. Exactamente, y díganos, eh, pues si quieren ir, eso eso es lo que tienen que hacer Así es, pues también creo que es una buena opción para ir con las infancias Y aunque no pertenezcamos a las infancias, ver teatro infantil siempre refresca muchísimo Así que si quieren ver Zapato Busca Zapato en el Centro Cultural Helénico, ya saben qué hacer Querida Carito, vámonos a una canción Claro que sí, por ahí dijeron
0: que era el Día Internacional del Beso, así que les dedicamos esta canción Avanzamos a la inspiradita la canción que acabamos de escuchar se titula Feel Safe, sentirte seguro, segura, seguro, <ríe> y es del de, artista de, lo, de la banda OVR, eh, de su álbum homónimo de la banda, salió en el 2015 y estamos platicando que suena un poquito como a DXX, pero un poco más feliz, aunque la letra no lo era tanto. <ríe> Eka, ¿estás lista para nuestra primera entrevista?
2: Sí. Y la verdad es que estamos pues muy contentas de recibirla, está con nosotras Daniela de la Rea, esta periodista escritora que en este momento nos va a platicar del proyecto recetario para la memoria un proyecto que es un ensayo fotográfico, un ensayo periodístico, pero que se hizo también en conjunto con colectivos de personas que buscan a sus desaparecidos en Guanajuato. Daniela, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el Inspiria Beta. Hola,
3: buenas buenas tardes y gracias a ustedes por el espacio para invitarnos a platicar sobre este proyecto recetario para la memoria, Comisión Guanajuato. Sí,
2: y justamente también es un proyecto Ibero, porque está apoyado y publicado por Ibero León, ¿no? Entonces también, pues es de casa este proyecto. Oye, Daniela, cuéntanos, eh, ¿qué podemos encontrar y cómo surgió el recetario para la memoria Edición Guanajuato?
3: Bueno, el... eh en el 2019 Sara Gómez publicó el primer recetario para la memoria que hizo con las mujeres del fuerte en en Sinaloa y a raíz de esta publicación eh, las colectivas de Guanajuato, de familias buscadoras, eh, contactaron a Sara para invitarle a hacer el proyecto de Guanajuato y así es como entramos Sara, Clarisa, Moura y yo junto con eh, 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 apoyo de Ibero artículo 19 a realizar este recetario que contiene alrededor de 80 recetas de, eh, de las personas desaparecidas de Guanajuato
2: Creo que algo súper poderoso de este recetario es justamente ver eh, los efectos que tiene la desaparición en las personas que se quedan buscándoles, ¿no? Eh, En este sentido, a través de eh, de una forma más personal de también vincular los afectos y las lamentables y horribles consecuencias que tienen en la vida cotidiana La desaparición de un ser querido, de un ser amado Y en este caso a través de la comida ¿Cómo fue para ustedes investigar y saber de estas personas A través de las recetas?
3: Pues yo creo que una cosa que es muy potente En el proyecto del recetario Es que justo la comida es algo que es muy cotidiano Y que al mismo tiempo reúne no La, la comida, la cocina convoca Además de que son espacios que tradicionalmente han estado relegados a las mujeres. Entonces hay como muchos aspectos alrededor de la cocina y alrededor de las mujeres y alrededor de la búsqueda de personas desaparecidas que, pues, lo que hacen es que o lo que nos, lo, lo que lo que provoca en el, en el proceso del recetario es una un ejercicio de de memoria que viene a sumarse a muchos otros ejercicios de memoria y de distintas formas de buscar las formas de hacer presentes a las personas desaparecidas y de seguir exig- para mantener viva la indignación y seguir exigiendo su, su localización con vida eh, pues el recetario en ese sentido es un, es un ejercicio de memoria pero al mismo tiempo es un ejercicio de encuentro, ¿no? una de las cosas eh, más o menos nosotros lo que hacíamos era acudir a las casas de las familias y previamente ellos ya habían seleccionado el platillo que querían preparar ya sea porque era el que más les gustaba a sus desaparecidos o porque el que más le gustaba al desaparecido cocinar ¿no? en algunos casos así era o en algunos casos las familias no, no, no las familias no, no habían vuelto a preparar ese platillo desde que la persona fue desaparecida en otros casos eh, nos encontramos, por ejemplo, a una hermana que estaba buscando a su hermano desaparecido y que en realidad ella nunca había cocinado el platillo porque era algo que, que hacía la mamá que había muerto en el proceso de búsqueda. Y entonces ella cocinó por primera vez el platillo para, para su hermano, eh, en, para el recetario. Entonces todos esos encuentros, pues la verdad, son, son una cosa muy viva porque pues imagínense ustedes que están escuchando cómo son sus propias comilonas, pues, ¿no? Sus propios procesos de vamos a reunirnos en familia a cocinar. Eh, Entonces, hay mucha plática, eh, hay muchas manos que intervienen, hay alguien que está diciendo, esa es la receta, pero hay quien está ayudando a picar, a enjuagar, a lavar, a freír, a sazonar, y mientras se cocina, se platica, y mientras se, se cocina, se recuerda también, y se habla de la persona desaparecida en este caso, y además, eh, lo que es lo que es muy valioso es que no está solo el dolor presente ¿no? sino que hay otra cosa que tiene que ver con, pues, con los recuerdos, con el gozo con el, con el sabor con, con, con los momentos en los que esa persona comía ese platillo y, y creo que voy a, para responder a tu pregunta voy a usar las palabras de Vicentechi que ella es una mamá que busca a su hija desaparecida ella es de Celaya y su hija fue desaparecida en en la región. Y en la presentación que hicimos del recetario justo en la Ibero León, ella decía que todo el proceso de búsqueda, eh, que había incluido búsqueda judicial, que había incluido marchas, que había incluido búsqueda en terreno, en cosas clandestinas, eh, el proceso de hacer el recetario había sido para ella el momento de más abrazo y de más apapacho que había sentido en estos años de búsqueda, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con que pues la, la comida nos vincula ¿no? Y la cocina es un pretexto para encontrarnos y para poder recordar a las personas desaparecidas, no solo desde el dolor, sino también desde, eh, desde las cosas que, que le gustan, desde claro. las cosas que, que, sí que él go, que goza pues, ¿no? Es una y esto experiencia comunitaria. Eso hace que haya exacto un encuentro y sobre todo que también no sé cómo decirlo, pero había mu- había mucho... Había alegría, pues, ¿no? Había alegría en el proceso de cocinar y de y de compartir.
0: Claro. Gracias por compartir con es- esto con nosotros, Daniela. Queremos preguntarte a ti directamente qué te enseñó a trabajar en este proyecto.
3: Eh, bueno, pues a mí me enseñó en la... O sea, me, me enseñó como la potencia del compartir, ¿no? Y la potencia de, del compartir, sobre todo para que las memorias y los recuerdos de las personas a las que se están buscando, que se están esperando, no, no se queden estáticas, sino no se queden solo en una fotografía, ¿no? Sino que estén presentes, estén vivas, se, re, se relacionen esos recuerdos con el presente también y no solo como una cosa estática del pasado y a la que, con la que únicamente se vincula desde el dolor, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto, en lo personal a mí me enseñó eso a a ponerle como vitalidad a la memoria.
2: Creo que eh, la pregunta que te acaba de hacer Carito es es, o sea, esta respuesta que dice también es muy bonita porque quienes a lo mejor te conozcan y, y, y tu trayectoria sabrán que eh, el tema de los cuidados ha estado como muy inserto en tus últimas producciones, ¿no? Incluso en tu último libro publicado, Fruto, es, ¿no? a través de los cuidados y cómo cuidamos, ¿no? Entonces la comida al ser justamente un trabajo de cuidado que alimenta y sostiene los cuerpos desde la parte más elemental que es mantenernos con vida, ¿no? Porque necesitamos alimentarnos hasta la parte de vinculaciones afectivas en la familia, las comunidades, etcétera. Creo que por eso el recetario tiene esta potencia afectiva y de deseo tan importante, ¿no?
3: Y Eh, y al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo sumada a esta potencia de la que hablas, yo creo que también tiene una potencia política porque la comida refleja un montón de circunstancias sociales, económicas y políticas que suceden alrededor no claro. y, y me parece que poner atención en eso a través de, de lo que las mujeres están cocinando, de, la, de lo que las mujeres comen de lo que las mujeres lo que sus, sus familiares desaparecidos comían también, de alguna forma nos habla de este contexto social y político en el que están ocurriendo las desapariciones.
2: Claro, y también pues recordar un comentario que hiciste hace unos momentos de que eh, pues el espacio de la cocina eh, generalmente es ocupado por las mujeres, Y en México, quienes buscan a los desaparecidos, el 90% son mujeres, ¿no? es decir, son las mujeres las que están eh, buscando fosas, las que eh, aprenden de médica forense, las que se pelean en los MPs, etcétera, etcétera, y sobre todo también las que reciben muchísimos de los estragos psicológicos, económicos, que es buscar a un desaparecido en este país. Sí
3: y en este eh, sí las mujeres son eh, quienes han estado no so, o sea en este sentido no solo son quienes en su mayoría en su gran 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 mayoría yo creo que solo hubo una o dos recetas que cocinaron hombres de las casi 80 que hay pero sí las mujeres están están presentes en la cocina que es un espacio al que, al que han, en el que han estado los so, históricamente eh, pero también las mujeres nos han enseñado que son las ellas las que salen a buscar y en ese sentido es bien importante pensar a la cocina como reivindicar el poder del espacio de la cocina no solo eh, en, bueno, en el término, en el sentido de la alimentación como dices tú, de los cuidados sino también en el sentido de una resistencia política eh, había una cosa muy hermosa y ahorita que mencionaste los cuidados cuando estábamos preparando una de las recetas eh, una de las mamás nos decía no sé si... Y, eh, fue un fue un momento muy especial porque ella estaba haciendo un caldo de pescado y mientras estaba cocinando como que en algún momento dejó de hablarnos a nosotras que estábamos ahí haciendo las fotos este, tomando registro de la entrevista, de la receta y, y como que en algún momento mientras cocinaba la sopa, el caldo de pescado empezó a hablar con su hijo y le decía algo así como como no sé si tú estás comiendo, no sé si dónde estás te han dado de comer, no sé si tienes alimento, no sé si te falta el alimento, pero, pero desde aquí estoy como como cocinando para ti, ¿no? Desde aquí estoy este cuidándote y espero que Dios te bendiga. Entonces hay muchas cosas que se mueven alrededor de esto y, y en un país como México con más de 100.000 desaparecidos, ...con más de 300.000 asesinados... ...en donde es muy fácil que, que nos cansemos de, de, de denunciar el dolor... ...y de exigir justicia... Eh, ...creo que una de las cosas muy valiosas del recetario es que... ...desde un espacio completamente eh, cotidiano... Eh, y, y, ...y común a todas, a todes... Eh, ...digamos que suma a lo que es la exigencia de justicia... ...y la presencia viva de las personas que están desaparecidas... Y, ...y bueno, no sé si ya lo anunciaron o no... ...pero el lunes 17 de abril... ...en la Ciudad de México vamos a presentar el recetario... ...van a venir unas compañeras mamás de Guanajuato... Eh, ...lo vamos a presentar a las 7 horas... ...el lunes 17 de abril a las 7 de la noche... ...en Casa Refugio... ...que es un espacio que suele recibirnos... ...para, para trabajar sobre memoria... Y el martes 18 a las 11 de la mañana vamos a presentar el proceso también en, en la Ibero, eh, tu su sede Santa Fe. Ah,
2: Entonces, ojalá que se puedan sumar a recibir aquí, la
3: y que se puedan sumar. Bueno, la Ibero, como, con, con, la Ibero como escuela tiene una tradición brutal en el sentido del trabajo de memoria, de justicia de derechos humanos, entonces ojalá se puedan sumar los estudiantes y la planta académica eh, y que se apropien y que a partir de esa presentación también imaginen de qué manera ellos pueden responder a toda esta demanda de acompañamiento, de indignación y de exigencia
4: de justicia.
2: Así es, pues ahí estaremos, nos sumaremos e invitamos a los radioescuchas que eh, no pertenecen ¿no? a la comunidad estudiantil de Leibero, que asistan el lunes 17, el próximo lunes, ahí a la Casa Refugio a las eh, 19 horas, no ahí por la Condesa. Pues Daniela de la Rea, muchísimas gracias por compartir estos minutos, por... Por vincularnos ¿no? también desde lo afectivo hacia pensar el problema de la desaparición en este país que es sumamente grave y a pensar también el espacio de la cocina como, como esto, como un espacio de resistencia, de resiliencia y de comunión. Pues muchísimas gracias Daniela. Gracias a ustedes
3: y nos vemos por allá la próxima semana. Que corra la voz para que vayan, conozcan el recetario, sobre todo conozcan a a las mamás que nos van a acompañar. Un abrazo y buenos días.
0: Claro que sí, abrazos sonoros y muchas gracias. ¿Qué les parece si por ahora nos vamos al corte de media? Regresamos con buena música.
1: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero
0: 90.9 les cuento que ya está con nosotros Jesús Alfonso Torres, eh, quien va a platicar con nosotros sobre lo que está pasando con la ENA y el INA, y bueno, él es integrante de la Asamblea General y de la Coalición de de Profesores. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí presentes para poder eh, dar a conocer a ustedes la problemática profunda de esta gran crisis que se vive dentro de la escuela de antropología e historia y su relación con el INAH. Yo creo que esta crisis debemos entenderla como un momento posterior a la pandemia que volvemos los estudiantes, los trabajadores para estar estableciendo una lucha inexplicable por tratar de satisfacer las necesidades básicas y sustantivas que tiene la escuela. O pues sea, es paradójico, pero la escuela desde hace unos 30 años para acá ha vivido hemos vivido una serie de agresiones, digamos, este una política anti antilaboral y sobre todo que las condiciones básicas para poder llevar a cabo los estudiantes unos estudios que permitan una formación integral, importante, un proyecto educativo que permita que estén este al al día, digamos, en la formación de profesionales de historia y antropología, pues no se lleva a cabo. O sea, y no se lleva a cabo porque evidentemente el INA ha estado estableciendo una serie de políticas que no favorecen su desarrollo. Hay una serie de carencias que son carencias que yo digo pero sistemáticas. O sea, no es posible ¿Podrías
0: enlistar algunas de ellas?
1: Claro. Mira, no es posible que, eh, por ejemplo, el caso de nosotros, de los profesores de asignatura. Los profesores de asignatura somos el 80% más o menos de la planta de cada semestre. Y la mayoría de ellos somos contratados en condiciones sumamente indignas. O sea, tenemos un salario que no corresponde al nivel profesional, que tú estás hablando de maestros y doctores que están enseñando y con las mismas, eh, digamos, habilidades que tienen eh, los profesores de tiempo completo. Pero sin embargo, hay actividades que no se nos pagan, porque no solamente no se nos reconoce nuestra antigüedad, No se nos reconoce nuestra contratación, o sea, cada semestre tenemos que estar nosotros eh, recorriendo las diversas disciplinas para que nos puedan contratar, no existe algo específico para poderlo resolver. Pero además de eso hay que agregar, por ejemplo, que nosotros formamos tesistas, participamos en exámenes profesionales, participamos en salidas de campo, porque sí la Escuela de Antropología tiene un importante papel público a nivel nacional, haciendo toda una serie de salidas, y que estas no son cubiertas para los profesores de asignatura. Ya. Eh,
2: Por ejemplo, tengo entendido, Jesús, que en las últimas semanas se han, digamos, avivado las eh, manifestaciones por parte de estudiantes y profesores que justamente están pidiendo mayor presupuesto y mejores condiciones laborales en la ENA yo quisiera preguntarte de acuerdo a la información que, que por ahí estuvo circulando el 29 de marzo tuvieron una mesa de diálogo, ¿cómo les fue en esa mesa de diálogo? ¿qué exigían ustedes? ¿no? y ¿qué se les resolvió o no resolvió por parte de las instituciones?
1: Bueno, como tú lo has mencionado, digamos que ahorita estamos en movimiento, en movimiento a partir de Asamblea General y Asamblea General nuclea a lo que somos trabajadores, eh, profesores de asignatura y estudiantes. El caso de esta primera discusión que se dio eh, en esta mesa, o sea, estaba, eh, por ejemplo, son eh, apuntados 147 asuntos que se tienen que resolver donde vienen programados y que tienen que tener una pronta resolución, porque esta pronta resolución va de puntos o aspectos que, por ejemplo, van desde el comedor. No tenemos un comedor comunitario, o sea, eso me parece una política criminal para todos, o sea, para que empujas a que estudiantes eh, de no muchos recursos pues, tengan que ingresar a esto de pagos en en, este, en restaurantes o en otros sitios que son... Pues imposibles de, de llevar a cabo no, por ejemplo el ENABUS que era el transporte que llevaba eh, digamos de la escuela hacia el metro este universidad pues fue suspendido digamos, este y también eh, el caso de que no hay camionetas, no hay servicio de transporte para las salidas y prácticas de campo, o sea, los camiones que tenemos son camiones de hace 20, 30 años, que hace eso, hace imposible que se pueda llevar a cabo. Cada uno de estos puntos, eh, por parte de la burocracia que nos visitó, porque yo estuve en esas pláticas, digamos, lo que estaban haciendo es como tratando de volver a alargar, porque una de las... alargar la discusión, alargar la resolución de los asuntos, y yo creo que la actitud que hemos asumido en la Asamblea General es que ya se tienen que resolver, o sea, no tiene por qué haber problemas para poner este el servicio de Internet de acuerdo a las condiciones que hoy se requiere. Ya, por ejemplo, el caso de la denuncia que estamos haciendo con respecto a lo que ha sido el, el empequeñecer las labores que hacemos dentro de la escuela y el ataque constante que se está haciendo contra los colectivos. Uno de ellos, que es muy importante y muy emblemático, es el caso de Radio Zapote. O sea, Radio Zapote, que es un radio que se cree independiente, eh, en fin, en la época de la llegada de la comandancia, y por ejemplo, las autoridades han estado... Eh, hostigando y eh, digamos por medio de la policía que ya está menos menos empezando a actuar en la escuela o sea yo digo que este eso me parece muy muy vergonzoso y por otro pues va a ser este como res, resoluciones que son prontas y otras a mediano plazo y estas a mediano plazo pues tienen que ver con esta situación donde tiene que satisfacerse al menos yo creo que la cuestión básica es que funcione eso ¿no? y eso que estoy hablando de estudiantes de licenciatura como de posgrado no hay ni siquiera, no había ni siquiera bebedo, bebederos no y en eso estaban eh, revisando lo que sí va a dar. En eso ha habido cierta prontitud, pero yo creo que las demandas fundamentales, las que siguen siendo lo de la, el caso de nuestra regularización de los profesores de asignatura y de lo que tenía que ver el, eh, el uso de otros espacios, no se está realizando.
2: claro eh, aquí nada más recordar que hemos dado seguimiento en diferentes momentos Carito, no solamente a lo que está pasando en Elena, sino a por ejemplo las protestas que hacen las personas que están contratadas por artículo 3000 o por artículo 1000 eh, por parte de Limba que también han denunciado que hay una ¿cómo decirlo? y se me está yendo la palabra, pero que no justamente no tienen derechos laborales que no pueden tener antigüedad, Omisión. que por tanto no, no, no tienen vacaciones, etcétera, etcétera, y que se les contrata como si fuesen prestadores de servicios por proyecto cuando en realidad muchísimos de ellos eh, denuncian y así lo dicen estos colectivos eh, que hacen tareas sustantivas de los ámbitos culturales, sobre todo en los museos. En este caso, lo que nos describe Jesús es bastante parecido o así lo entiendo, que los profesores de asignatura de la ENA no, pues tienen que estar renovando su contrato cada semestre o cada año, cada cuánto les ha en renovar el contrato. Cada, cada,
1: cada semestre.
2: Cada semestre, por tanto, no pueden tener antigüedad, no pueden tener vacaciones y otros ciertos derechos laborales que va ¿no? conforme a una contratación. Eh, ahora, ya anunciando esto y poniendo esto sobre la mesa, creo que es muy importante también rever la importancia que tiene la ENA en un país en el que el INA tiene el monopolio, porque el Estado tiene el monopolio sobre todos los... Eh, Pues todos los espacios arqueológicos Que también
0: son, o sea, una de las principales eh, medidas de de economía del país El turismo, y y es turismo de estas zonas antropológicas no Entonces está bastante fuerte como a las personas eh, que se dedican a a estudiar Y a a saber qué onda y y a presentarnos estos espacios eh,
2: Estén presentando este tipo de... Claro, entonces bueno Solamente remarcar como lo hacemos Comúnmente en este Inspiria Beta Que las condiciones en las que Trabajan las personas profesionales En el ámbito de la cultura Son igualmente importantes O tal vez más importantes porque las personas Siempre son más importantes que las cosas Que las exposiciones y todas las actividades Culturales a las que gracias a ellas, ¿no? y a su trabajo y a su Chamba podemos no. acceder como Parte de nuestros derechos culturales Quismo Jesús, ya nos tenemos que ir Eh, Pero cuéntanos eh, un poco prontamente y directamente qué demandas son las más importantes y qué sigue eh, para este movimiento en defensa de la AENA.
1: Yo creo que eh, digamos que las demandas fundamentales pues va va a ser obviamente ver esto de la basificación, ver nuestra regulación que está haciendo de manera importante y lo otro que sería el de dar todas las demandas que están manejando eh, los estudiantes o sea porque esto va desde becas de esta burocratización que se ha estado dando en el espacio mismo de la escuela que impide que se desarrolle de manera importante o sea y eso se, se ha logrado solamente por medio de la movilización o sea yo creo que los espacios de diálogo no existen en la ENA yo creo que Diego Prieto ha estado aplicando toda una serie de políticas como tú lo has señalado correctamente pero que además repercute fundamentalmente en la formación tan importante que estamos realizando dentro de la dentro de la escuela porque como tú lo has mencionado han has, has mencionado pues todas las especialidades y yo creo que si hay gente muy capacitada y esta gente muy capacitada se está perdiendo o sea, y se está perdiendo porque mejor buscan otro tipo de opciones para poder este resolver, pero en general la crisis es tan aguda que yo creo que va a ser uno de los aspectos que como resultado pues va a dar lo que estamos haciendo que es movilizarnos, ya no hay de otra o sea no podemos esa- seguir esperando a que nos este, a que nos sigan eh, dando por decirlo así a tole con el dedo o sea estarnos sentando ahí en mesas de desgaste que desde el año pasado han demostrado que no es posible buscarlos ahí, tenemos que irnos de manera externa. Y esto también involucra a la Secretaría de Cultura, yo creo que la Secretaría de Cultura es lamentable el papel que han tenido en este tipo de negociaciones, ellos están presentes pero como figuras ahí fantasmagóricas que no hacen uso de voz, que simplemente dicen que se le va a informar a este... A la directora, pero que no aplican de ninguna manera. Entonces yo creo que eso pues lleva a las acciones que hemos estamos realizando, que las justifican y que además pedimos el apoyo importante porque si no, la ENA yo creo que sí hay una tendencia a su desaparición real. O sea, es una, una desapresión real donde no hay ningún compromiso laboral, no hay ningún compromiso con la nación. En un estado, digamos, en, un este, en una institución que cumple 85 años, pero 85 años donde además no se ve reflejado en una, eh, una democratización que hoy necesitamos. Y te digo que una de las demandas fundamentales es hacer y continuar con un congreso reconstituyente. O sea este Congreso reconstituyente ha sido una labor que hemos desarrollado en la Asamblea General ya vamos a una primera parte pero tiene que haber un segundo momento que tenemos que discutir lo movemos por eh, digamos de manera este Externa, digamos, por medio de Asamblea General, pero esto debería ser una discusión de Consejo Técnico y Consejo Académico. O sea, por ejemplo, hay algunas licenciaturas, como el caso de No Historia, que no se han modificado sus planes de estudio desde el año del 73. Okay. O sea, entonces, toda esa revisión es profunda y es llevarnos a este compromiso que yo creo que sí hemos demostrado otros sectores.
2: Claro, pues entonces, al parecer, vamos a esperar. No solamente, eh, más bien cambios profundos eh, que se vengan por la ENA, solamente para dejar el rastro de la otra parte, de acuerdo a declaraciones del 22 de marzo de Prieto Hernández, que es ahora el dirigente. Es, Evidentemente hay una serie de trámites que tendremos que hacer con la Secretaría de Hacienda para conseguir los recursos que se requieran y para que nos ayuden a revisar estos tabuladores, hablando acerca de los sueldos de eh, los profesores de asignatura, porque obviamente el director de Lina no crea plazas ni define los tabuladores salariales, dijo. Entonces vamos a estar muy atentos. ¿no? a ver cómo es que evoluciona el asunto y esperemos pues tener de ti y también por ahí buscaremos a Diego Preto para que también nos dé la versión de cómo es que se está moviendo por parte de la institucionalidad pues estas demandas que están pidiendo queridísimo Jesús muchísimas gracias por acompañarnos en el Inspire Beta y estaremos al pendiente
1: claro y sí nunca olvidar eh, esta consigna que tenemos que la N existe porque resiste y eso es lo que es estos días lo que vamos a estar este Desarrollando porque nos parece claro que hay sectores que estamos completamente involucrados en esta lucha pues que se va a dar, se va a agudizar, claro. si no se resuelve.
2: Pues nuestros saludos afectuosos a nuestros compañeros universitarios de la ENA. Queridísima Caro, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción y regresamos para recibir a nuestra última invitada? Claro que sí. Ahora sí, para celebrar el Día
0: del Beso, esta canción es para ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este regalo en el Día del Beso. La canción es de Rosalía y Rao.
2: Y, Carito, creo que la, la dinámica que pusiste estaba bien complicada, ¿no? Se Solo animaron a rimar. ¿Qué rima? les pasa, muchachos? A ver, recuerden que tenemos tres pases dobles para Zapato Busca Zapato, esta obra eh, de teatro infantil que se estará presentando y estrenando este próximo sábado 15 de abril a la una de la tarde. Tenemos tres pases dobles. ¿Qué hacer? Vamos a ponerla más fácil. En el tweet... en en arroba ibero 99 FM que habla del Inspira Beta del día de hoy los tres primeros o primeras primeres que nos manden alguna obra, cuento, obra de teatro, pintura, etcétera que les recuerde por alguna cuestión a su niñez, ganarán este pase doble en el que pueden asistir ustedes con sus infancias o Ustedes con sus amigues Entonces, bueno, ahí están tres pases dobles para el Centro Cultural Helénico este sábado 15 de abril a las 13 horas. Queridísima, carito, cuéntanos quién ya está con nosotros aquí en el Inspiria Beta. que me digan, ya está con nosotros atrás. Paola
0: Santoscoy, quien es curadora y historiadora del arte y también tiene un máster en estudios visuales por el California College of the Arts de San Francisco. Y si les contamos un poquito de su historia, va a estar un poco largo, pero les podemos decir que ha participado como curadora en eventos tan icónicos en la Ciudad de México, como lo fue la Panadería del 2000 al 2001, el Museo de Arte Carrillo Gil, también estuvo un rato ahí, también en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo y ha sido... Curadora de eventos internacionales como la Bienal de Mercosur en Brasil del 2011 Entonces estamos súper emocionadas de poder platicar con ella Y hoy nos acompaña para hablar sobre el museo en el que actualmente es directora Que es el Museo Experimental del ECO Y las exposiciones que están prontas a cerrar Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí hoy. <risa> ¡Qué gusto! Oye, platícanos un poquito del de ECO, o sea, ¿cuál ha sido su historia? ¿Cuáles son las líneas curatoriales? ¿Y qué es lo que actualmente exploran?
4: Claro, el ECO es un espacio icónico, la verdad, perdón, en, en términos de su arquitectura, pero también de su historia, ¿no? Es un espacio que... que construyó en el 1953 por matías garris un artista alemán que llegó a méxico a finales de los 40 y que entró en contacto con daniel mont un joven empresario mexicano y juntos pensaron este proyecto muy visionario para la época para principios de los años 50 que era un espacio de proyectos y un espacio que se no se pensó eh, dedicado a el arte de su tiempo, ¿no? lo cual creo que es muy importante. El Museo Experimental, el Eco, es, es eso: es un eco de su generación, que es lo que Gerrit decía que quería crear. Y al mismo tiempo, es, es un enunciado eh, en términos arquitectónicos de lo que él llamó arquitectura emocional. ¿no? Entonces, por, por dos lados, es, es un sitio eh, con, con una propuesta muy, muy visionaria que se abre por primera vez en el 53 y que después de eso tiene una historia súper interesante que sería muy largo contárselas <risas> todas pero en realidad se vuelve eh, bar eh, lugar de también de, de música de teatro no siempre ha tenido una vida cultural hasta el 2004 que la UNAM recupera el edificio que estaba ya en, en condiciones eh, que no eran las originales y que estaba muy deteriorado lo restaura y lo reabre como Museo Experimental, el ECO, en el 2005. Entonces, por un lado es un museo muy joven y por otro, pues este año está cumpliendo 70 años. Sí,
0: y también, bueno, hablando de el ECO y la actualidad y y los ecos de de la generación en la que estamos, platícanos un poquito sobre las exposiciones actuales, Orgasmos en el Fondo, Tantra y Archivo
4: Vivo, el ECO. Sí, claro. Me preguntabas también como un poco las líneas curatoriales o qué hacemos. Uh-huh. Los proyectos que, que hacemos desde el ECO en su mayoría son proyectos comisionados, lo cual quiere decir que son proyectos nuevos realizados para el museo y en relación con el lugar, con la arquitectura, desde una perspectiva sitio específica. ¿no? Y en ese sentido, estos proyectos que estamos inaugurando eh, son eh, dos exposiciones, Tantra y Orgasmos en el fondo Son exposiciones de dos Artistas mujeres Erika Versuti que es una artista Brasileña que trabaja con, con escultura Sobre todo y es una exposición Curada por Tatiana Cuevas Y Orgasmos en el fondo La exposición de Elsa Luis Manso, Que ella es una artista Francesa que vive en México Ya hace 10 años Es una exposición que que curé yo y tenemos Archivo Vivo, que es un proyecto que va alrededor de la historia del museo y de estos 70 años que está cumpliendo y que trabajó David Miranda, que es el, el curador del museo. Bueno, entonces, este conjunto de, de exposiciones, sobre todo la, los proyectos de, de Elsa y de Erika, creo que tienen, tienen cuestiones en común que son muy interesantes. Siento que son dos proyectos que a los que los atraviesa el deseo y la relación con la arquitectura desde una mirada femenina, es algo muy interesante de experimentar en, en, en el lugar, justo en esa arquitectura emocional de, de Matías Gerich El proyecto de, de Erika Versuti, eh, como te decía, es un proyecto de escultura, ella mayormente trabaja con, con bronce y, y para este proyecto... Eh, se propusieron, Tatiana y ella, poder producir las piezas en México y terminaron produciendo en Guadalajara, en Cerámica suro un conjunto de casi 50 piezas en cerámica, que son todas eh, realizadas, eh, insisto, para esta exhibición y que hay esculturas en el patio y también en la sala principal. Y, y el trabajo de Erika... Dialoga con, con el modernismo desde un lugar, desde, desde su contexto eh, en Brasil, de, del sur, digamos, en, en Latinoamérica. Y estas esculturas que están en el patio, por ejemplo, son eh, berenjenas, son, son granadas, son carambolas, son, son estas eh, frutas y verduras tropicalizando. El, el diálogo con el patio del Museo Experimental El Eco
0: Qué emocionante también tener este tipo de esculturas dentro de, de un museo ¿no? y experimentar de diferentes modos eh, lo que es la memoria y el deseo, como bien lo decías pues, Paola, muchísimas gracias por acompañarnos, les deseamos que este fin de semana, que es el, el fin de todas estas y el cierre de todas estas exposiciones, la pasen muy bien, que tengan mucho aforo y pues que ojalá nos vuelvas a visitar aquí en el Inspiria Beta.
4: Gracias, claro que sí, por aquí por aquí nos vemos y, y los vemos en el museo
0: también. <risa> gracias, abrazos ahí. sonoros. Oigan, pues muchísimas gracias a todo este equipo en Ibero90.9 por hacer el programa posible y por supuesto a ustedes por escuchar. Nosotras fuimos de Reyes y Caro Villaveces y les mandamos un abrazo sonoro a donde quiera que estén. No olviden que nos escuchamos el próximo jueves en Punto de las 12. Bye.
1: La diversidad de las artes, buena música y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen.